0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Détail qui tue, le podcast original qui vous raconte autrement les faits divers que vous avez entendus des centaines de fois. La petite histoire dans la grande, le faux pas d'un tueur en série ou encore le dernier mot d'un condamné à mort, bref, Le Détail qui tue. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire criminelle devenue symbole des féminicides en France, le meurtre d'Alexia Fouillot par son mari, Jonathan Daval, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Dans le petit village de Gré-la-Ville, en Haute-Saône, la disparition d'une jogueuse de 29 ans défraie la chronique un matin d'automne 2017. Des recherches policières sont aussitôt engagées et des battues citoyennes sont menées par la famille de la disparue, Alexia Fouillot. En tête, cinq visages récurrents. Les parents de la jeune femme, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, sa sœur et son beau-frère, Stéphanie et Grégory Gay, et enfin Jonathan Daval, son mari. Deux jours plus tard, le corps sans vie d'Alexia Fouillot est retrouvé dissimulé sous des branchages dans le bois des Moulins, non loin du village de la victime. Son cadavre est partiellement calciné, et l'autopsie révèle que la jeune femme a été frappée puis étranglée à main nue. Après plusieurs mois à jouer le rôle du veuf éploré, Jonathan Daval finit par avouer le meurtre de sa femme en janvier 2018. Il est condamné, en novembre 2020, à 25 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire sur conjoint. Mais quel était le mobile de cet homme qui n'a pourtant jamais cessé de revendiquer haut et fort son amour pour son épouse En 2019, un cambriolage a lieu au domicile conjugal, alors pressé sous scellé. Les objets volés, qui comprennent deux sextoys, éclaire un peu plus les intentions de Jonathan Daval. C'est l'objet de ce quatrième épisode de votre podcast, Le Détail qui tue. En 2017, Alexa et Jonathan, mariés depuis deux ans, semblent filer le parfait amour. Respectivement âgés de 16 et 21 ans au moment de leur rencontre, Alexa et Jonathan sont chacun la première relation de l'autre et se marient 11 ans plus tard le 18 juillet 2015. Au fur et à mesure des années, Jonathan Davad tisse des liens très forts avec la famille d'Alexia et finit par être accepté comme un fils au sein du clan Fouillot. Seulement voilà, entre les murs de leur maison à Gré-la-Ville, en Haute-Saône, la réalité est tout autre. Cela fait quelques années que le couple tente, en vain, de faire un enfant. Une infertilité qu'Alexia reprochait à son mari, avec violence et humiliation. C'est, en tout cas... Un levier majeur de la défense de Jonathan Daval quand il essaie de justifier le meurtre de son épouse. Trois mois avant les faits, le couple avait invité les parents de la jeune femme chez lui pour l'apéritif. Sur la table du salon, la jeune femme avait mis un chou et une rose pour annoncer sa grossesse. Une grossesse malheureusement interrompue par une fausse couche deux mois plus tard. Le soir du drame, le couple rentre d'une soirée raclette chez la famille d'Alexia quand une énième dispute éclate au sujet de leur vie intime. D'après Jonathan Daval, tout commence quand il refuse de faire l'amour avec sa femme. Lors de son procès en novembre 2020, il fait allusion à ses dysfonctionnements érectiles malgré un traitement prescrit à forte dose. Selon lui, Alexia lui reprochait de ne plus la désirer et de ne plus prendre soin d'elle. Là le trentenaire aurait souhaité quitter le domicile, suite à quoi son épouse lui aurait interdit de partir avant de lui reprendre les clés de la voiture et de le mordre. Un élément déclencheur, selon le meurtrier, qui serait alors entré dans une colère noire et lui aurait donné cinq à 10 coups avant de l'étrangler pour qu'elle se taise. À la barre du tribunal, Jonathan Daval reconnaît un déchaînement de violence et avoue avoir voulu tuer sa femme. Tout au long de l'enquête, la vie sexuelle du couple est passée au crible. En mars 2019, le sujet revient sur le devant de la scène quand le domicile du couple, inoccupé et sous-scellé, est cambriolé. Quelques jours plus tard, Jonathan Daval y est conduit dans le cadre de fouilles sans lien avec le cambriolage. Quand ils ouvrent le tiroir de la table de nuit de la victime, les enquêteurs constatent la présence d'un dé érotique et d'anneaux vibrants. Mais selon Jonathan Daval, deux sextoys manquent à l'appel jouets sexuels que le meurtrier décrit comme un rose classique et des boules de geisha argentées. Des objets qui auraient pu être dérobés dans l'objectif de préserver la réputation d'Alexia. L'alliance de la jeune femme, l'album de mariage du couple et un caméscope ont également disparu. Cette découverte donne lieu à de nouvelles révélations de la part de Jonathan Daval. Le trentenaire explique que son épouse s'enfermait dans leur chambre pour, selon ses mots, le remplacer avec ses sextoys. L'analyse du téléphone de la jeune femme révèle des échanges très virulents avec son mari, où Alexia Fouillot exerce une pression sur son époux, qu'elle considère comme responsable des échecs du couple à faire un enfant. Jonathan affirme que son épouse avait une personnalité écrasante et violente. Reconnu coupable du meurtre d'Alexia Fouillot, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison, sans allongement de la période de sûreté. Auditeur Auditrice, c'est la fin de cet épisode du Déta qui tue, un podcast original Herald raconté par Camille Dorcy et produit par Eleonore Bougnol. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique de faits divers, de secrets et d'histoires enfouies. En attendant, retrouvez-nous sur notre site enquête de